0: Oi gente, bem-vindos de volta, eu nem acredito que a gente está finalmente pegando a chave desse quarto, entrando nesse quarto, eu acho que ele esteve em reforma por um tempo, ele esteve... eu estive trabalhando nele na minha mente por um tempo, mas eu não podia deixar de vir aqui no final do ano falar com vocês, e eu acho que o tema que eu escolhi para esse quarto combina muito bem, virada de ano, com recomeços e é exatamente sobre isso que eu vou falar eu vou falar sobre recomeços e sobre a gente reconquistar nós mesmos depois de, de a gente passar por um ano tão 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 como foi 2021 Welcome to Julia Hotel. É, eu não sei se você teve um ano muito bom ou se você teve um ano muito ruim mas aqui pra mim foi um muito de tudo. Isso aqui não é uma retrospectiva de como foi o meu ano, mas eu acredito que 2021 foi um dos anos, se não o mais louco emocionalmente para mim e eu acho que foi para muitas pessoas também. Já não era o começo da pandemia, então a pandemia já não estava muito novo, mas as coisas ainda estavam acontecendo e não acontecendo ao mesmo tempo. E eu quero falar um pouco sobre ele. Eu quero falar um pouco sobre como eu consegui lidar com 2021. E o quão ele foi muito bom e muito ruim pra mim também. <risos> e eu acho que 2021 foi o ano que eu mais cresci. Eu acho que... Eu falo muito sobre crescimento aqui. Sobre crescimento emocional. Sobre crescimento em idade. Mas eu acho que tem coisas que acontecem nas nossas vidas. Que nos fazem dar um pulo no nosso crescimento. Por exemplo, às vezes, não sei, só eu vou dar só um exemplo de, do que eu estou falando para ver se vocês entendem. Vamos supor que, sei lá, o normal é que uma pessoa que está aprendendo a cozinhar, demore, sei lá, um ano para cozinhar as coisas básicas. Mas de repente você se vê morando sozinho, você nunca tocou na panela, e aí você de repente, por que você está morando sozinho? Porque você não tem ninguém para te ajudar a cozinhar, você tem que aprender muito mais rápido. E eu acho que há coisas nas nossas vidas, há situações nas nossas vidas que a gente passa que faz a gente dar um pulo nesse crescimento, que faz a gente apressar muitas coisas, processos que fazem a gente aprender muito mais nesse período de tempo do que a gente teria aprendido durante a vida. E esse foi o tipo de ano que eu tive. Eu não sei, quando eu falo sobre isso, eu não sei se as lágrimas que vêm nos meus olhos são de muita alegria, de melancolia ou de pura emoção de lembrar de tudo que eu aprendi nesse ano. Mas esse tempo assim que eu fiquei sem postar, que eu fiquei pensando no que falar. Essa frase vem martelando no meu coração por muito tempo. E toda vez que eu paro para pensar, vem um, um quentinho no meu coração muito grande assim. Em Mateus 711 diz assim. Vocês, menos, mesmo sendo maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos. Quanto mais o pai de vocês, que estás no céu, dará coisas boas aos que lhe pedirem. E foi mais ou menos no meio do ano que meu ano começou a ir pra baixo. Que eu passei por um período muito difícil emocionalmente. É, eu tive meu coração quebrado e eu nunca tinha me visto tão triste, tão desanimada quanto eu estive durante aqueles meses é, no meio do ano, mais ou menos em junho. E eu sempre fui muito alegre, eu sempre fui muito feliz e... Passar por aquele período onde eu estive tão triste Aquela tristeza Foi um, um baque muito grande para mim Porque a minha vida continuava a mesma A gente estava na pandemia, a gente não podia sair Então tudo basicamente continuava mesmo dentro, o mesmo dentro de casa Mas os sentimentos eram diferentes Porque antes o que fazia os meus dias serem bons Não era o que fazia eles serem bons Era o que, como eu reagia a eles as coisas que antes me faziam felizes... Não, faz, não me faziam mais feliz... Porque eu estava reagindo de uma forma diferente... Entendem? Por exemplo... Porque a gente estava na pandemia... A gente não tinha muita coisa para fazer... No meio do ano, a gente não saía muito. Então, o meu conforto, a minha fonte de felicidade em casa, assim, de entretenimento, etc. Eram fazer essas coisas bobas, mas que eu amava muito. Tipo, assistir os meus filminhos, passar tempo com as pessoas que eu amava. Ler os meus livros, sabe? Coisas assim, que me traziam felicidade, assim, coisas simples. Mas, depois que eu passei por essa desilusão, você... Que a gente pode chamar assim. Eu ainda fazia as mesmas coisas. Eu ainda assistia os meus filminhos. Eu ainda tinha essas pessoas para passar tempo. Mas as minhas reações a essas coisas eram diferentes. Aquela tristeza que eu tava sentindo. Aqueles, aquelas emoções que eu tava sentindo. Já não me deixavam mais ficar tão feliz com aqueles, aquelas simples coisas que antes eu amava demais. E perceber aquilo foi muito difícil para mim. Porque o motivo para eu estar triste estava tanto na minha mente, assim, o meu coração quebrado estava tanto na minha mente, que qualquer outra coisa que eu fazia no meu dia já não me trazia tanta felicidade, assim, já não me entretia tanto, assim, sabe? É, os meus dias estavam tomados por esses sentimentos e apesar de eu tentar fazer várias coisas que antes eram muito boas para mim, já não, tinha, não trazia mais o mesmo, o mesmo efeito, e foi aquela coisa que eu falei nos últimos quartos Sobre a gente chegar em um ponto Onde a gente não consegue mais ficar daquele jeito Eu tava tão triste tão, Era tão fora de mim não gostar das coisas que eu fazia mais Era tão fora de mim não ter mais assim uma fonte de felicidade Pra me distrair e tal, né Claro que minha família, todo mundo assim Ainda me fazia muito feliz Mas o que eu digo é daquela fase da vida onde tudo tá meio estranho Onde tudo tá meio triste Onde tudo já não, não tem tanta graça eu vi que eu não, não conseguia mais ficar assim. É, eu Como eu falei, eu sou uma pessoa muito feliz. Então, pô, minha vida toda, eu sempre cultivei muito é, as coisas que me faziam bem. Eu sempre cultivei muito o meu tempo pessoal, o, a, o autocuidado. Então, tava era muito agoniante para mim não ter isso. E foi aí que eu eu, eu falei, Júlia você precisa mudar. Eu, eu queria fazer as coisas. Eu queria me reconquistar. Eu queria reconquistar as coisas que eu amava. Eu queria descobrir novas coisas que pudessem. É, não só falar com a Júlia que eu era antes, mas essa Júlia nova que eu era, que eu tava aprendendo a ser, que eu tava, a Júlia mais forte, a Júlia é, mais sábia, porque eu falei pra vocês que quando é, eu tive esse meu coração quebrado, eu estudei muito sobre tudo, sobre os nossos sintomas de coração quebrado e blá blá blá. Então, eu queria reconquistar quem antes eu era, mas eu também queria conquistar essa nova pessoa. Eu queria descobrir coisas novas, eu queria ser diferente, sabe? É aquela coisa que todo mundo fala do go up, quando você passa por alguma coisa que você tem um go up, que você descobre novas coisas. E eu entrei nessa fase de redescoberta e descoberta, depois de um, um período, depois de uns dois, três meses Ainda estando triste, ainda sofrendo por as coisas que eu sofria... Mas eu queria e aos poucos saindo daquela tristeza. Não é normal que a gente fique triste o tempo todo. Sabe, não é... A gente não pode normalizar estar triste 100% do tempo. E definitivamente não era normal pra mim. Sabe, às vezes a gente se acomoda tanto na tristeza... A gente se acomoda tanto as coisas não terem mais graça... A gente não se animar tanto com as coisas... Que vira o nosso natural, que vira, sabe, o nosso dia-a-dia. -dia. E claro, gente, é... infelizmente, a depressão, a ansiedade... São coisas normais no nosso dia-a-dia. -dia. São coisas é... da nossa sociedade, da nossa geração. Mas claro que ninguém escolhe depressão, ninguém escolhe estar depressivo. Mas a gente não pode deixar que isso seja a nossa verdade... A gente não pode deixar que a tristeza e que a depressão seja o que nos define, o que define o nosso dia, o que define a nossa vida. Porque é muito fácil a gente se perder nisso, é muito, é muito fácil a gente se perder na, na melancolia, nos sentimentos negativos. Mas eu não queria aquilo para mim. E foi aí que então eu comecei a procurar por uma saída, um jeito de fazer tudo aquilo melhorar. Porque eu me conhecia, porque eu amava mais coisas que eu amava, eu amava ter os meus momentos de, de relaxar, os meus momentos de, sabe, me entreter, eu amava a minha vidinha, assim, as, as coisas que eu gostava, eu amava aquilo, e eu queria aquilo de volta. Eu queria sair daquela melancolia que aquele coração partido me deu. Mas eu sabia que isso ia levar um tempinho, sabe? É o que eu sempre bato na tecla aqui. Que leva tempo, que dói. Que às vezes a gente dá uns passos pra trás. A gente, às vezes a gente corre pra frente. Mas eu sabia que ia demorar um pouquinho. as coisas voltarem a serem naturais de novo. Mas eu queria trazer essa intencionalidade de bem-estar pra minha vida. Entende? E... Foi aí que a gente entra na fase que eu falo, que é a fase de reconquista. Onde tudo ainda dói. Onde você ainda tá sofrendo, você ainda tá em luto, mas você quer andar pra frente. Você quer deixar aquelas coisas pra trás, sabe? Você quer dar um jeito na sua vida, você quer seguir em frente. E eu lembro que tava tudo tão tristinho, assim, pra mim. Tipo, meu dia tava tão tristinho que, às vezes, eu pensava em ficar na cama, assim, tipo, no sofá, rolando pelo TikTok, só... Pra meu cérebro não ter tempo pra pensar em nada, sabe? Eu queria estar a todo momento fazendo alguma coisa que impedisse o meu cérebro de pensar no que ele pensava o tempo todo. E ao, aos poucos, eu tentei achar outros jeitos de me distrair. Um je jeito saudável de me distrair. E isso ajuda, sabe? Eu fiz pequenas metas que eu sabia que ia me motivar a ter essa, essa nova fase de mim mesma. Por exemplo, eu lembro que eu escrevi no meu journal, assim... Eu quero ouvir mais músicas, eu quero dançar mais, eu quero usar mais cores, eu quero sair para conversar, quero sair para dançar. Sabe, eu quero ver, experienciar o um mundo de outras formas, porque as coisas estavam tão tristes para mim por dentro, assim, que eu, eu sentia que eu precisava trazer mais música, eu precisava trazer mais cores pra minha vida, sabe, expulsar aquela tristeza, expulsar aquelas mentiras que eu tava colocando sobre a minha vida, que eu tava colocando sobre o meu coração, porque eu sabia que aquela não era eu de verdade, e eu precisava trazer as minhas verdades de volta à vida, sabe? E eu lembro que eu comecei, aos pouquinhos, assim, eu comecei a fazer playlists com músicas, as, mais músicas, as músicas mais animadas que eu conhecia, e eu dançava no banheiro, assim, antes de tomar banho, às vezes eu me trancava no banheiro. E porque com dois irmãos e os pais, todo mundo junto o dia todo em casa, a gente não tem muita privacidade. Mas eu me trancava no banheiro, eu colocava essas play playlists. E às vezes eu chorava, às vezes eu ria. E às vezes eu me, me simplesmente me emocionava, porque eu percebia que aos poucos eu tava, me vo eu tava voltando a me sentir mais como como eu mesma. Eu também comprei roupas coloridas, porque eu queria trazer mais cor para pros meus dias. Coisas muito bobas, assim. Foi bem na época do meu aniversário que eu tava começando, assim. Foi em junho que tudo foi pra baixo e foi em agosto que foi meu aniversário. Então, na época do meu aniversário eu comecei a querer usar mais cores, e eu lembro que eu comprei várias coisas, eu comprei esse vestidinho azul lindo que eu usei no meu aniversário, eu comprei outro vestidinho rosa que eu usei também no almoço do meu aniversário, eu fiz as minhas unhas, eu fiz a minha maquiagem, porque eu, eu queria me arrumar para o meu dia, para o meu aniversário, eu amava aniversários, por mais que eu ainda estava triste, por mais que eu ainda estava esperando que essa pessoa voltasse para minha vida, eu queria que isso não fosse sobre ela, eu queria que isso não fosse sobre que meu aniversário, né? Não fosse sobre essa pessoa, sobre o que eu passei, sobre o que aconteceu, mas eu queria que fosse simplesmente sobre mim eu queria que aquele dia fosse para celebrar a minha vida, para celebrar Jesus, para celebrar tudo que eu quisesse, independente do que tinha acontecido, sabe, eu queria ter uma pausa em toda aquela melancolia, eu queria me tratar, eu queria me, me mimar, sabe, então eu comprei várias coisas com meu dinheirinho lá, eu fui, fiz as minhas compras, e eu planejei tudo, e eu lembro, acho que esse aniversário eu nunca vou esquecer, porque foi muito difícil, eu orei durante, assim, chegando o meu aniversário, eu orei muito pra Jesus pra que no meu aniversário eu não estivesse mais triste. Eu queria que fosse a minha linha de chegada, assim, tipo, tá bom. Seu aniversário, você pode sofrer até o dia 1 e depois você não sofre mais. Depois você tá bem, ótimo, tudo muito bem. E eu orei muito, muito, tipo, durante esses, essas semanas pra que no meu aniversário eu tivesse tudo bem, que fosse tudo perfeito. E na virada do dia 1 pro dia 2, eu tava sozinha, assim, tava todo mundo dormindo. E aí eu lembro que eu olhei pro meu celular e tinha dado meia-noite. Aí eu lembro que os meus olhos encheram de lágrima. E eu pensei assim, ah, eu tenho 19 anos. E eu ainda tô triste. E eu lembro que, com os olhos cheios de lágrima, a casa toda silenciosa, eu orei muito para que, dizendo para Deus que e eu ainda que eu confiava nele, que no tempo dele eu queria sentir a, a felicidade que viesse dele, que não viesse das coisas terrenas. E meu aniversário foi incrível, foi incrível assim, um dia antes, um dia depois, mas eu só não esperava que eu ainda tivesse triste, sabe? Mas eu ainda fiz questão de me tratar assim, de, de cuidar bem de mim, de comer as coisas que eu gostava, de ouvir as minhas músicas, de me maquiar, eu fiz questão de fazer tudo que eu gostava, porque eu sabia que eu merecia aquilo, porque eu sabia que aquilo era o que me fazia eu, sabe? Aquele era o meu dia. Também naquele período, mais ou menos depois do aniversário, a minha amiga Vi é, me chamou e chamou as nossas outras amigas para comemorar o aniversário de, de uma das nossas outras amigas, Ju, pra gente ir nesse restaurante com música ao Vivo. E fazia muito tempo que eu não saía assim... Por causa da pandemia... Enfim... Mas a gente decidiu ir... Eu, minha irmã e as meninas... A gente decidiu ir... Todo mundo se arrumou... Eu lembro que a gente pediu uns drinks... E a gente tirou muita foto... Estava todo mundo maquiada... Todo mundo arrumada... A gente tirou muita foto... E a gente dançou... Quase ninguém... Assim... Na, na área do restaurante que a gente estava... Estava dançando... Tava, tinha mais gente sentada nessa área... né Que a gente não estava tão perto da música ao vivo mas eu lembro que a gente tava dançando, a gente levantou e a gente dançou, dançou, e eu lembro que eu tava tão feliz, porque tava todo mundo olhando, mas eu não tava fazendo aquilo pra ninguém, eu não tava dançando pra ninguém, mas pra mim mesma, sabe? E como eu falei, uma das minhas metas era dançar mais, era dançando trazer mais vida pra minha vida, sabe? E era fazer aquilo para mim mesma, que é o meu intuito, a minha intenção era fazer aquilo para mim mesma, pelo simples prazer de fazer, sem me importar com ninguém. E tava todo mundo ju julgando a gente, provavelmente, porque sabe, aquelas meninas que de psicodélicas que estão gritando e tal, mas eu me senti tão bem, tão bem. Porque eu não tava me importando com ninguém, porque era como se era aquilo que eu tava fazendo para me conquistar de novo, era aquilo que eu tava fazendo para, sabe? para me divertir, para viver a minha vida e isso é uma coisa que eu percebi É que quando você passa por momentos assim meio tristes, assim, fases difíceis na sua vida, você a mim, a mim falando inglês. O, o, o ideal seria que você saísse dessas situações, querendo viver mais, querendo experienciar mais, querendo esquecer esse tempo triste e substituir as suas memórias tristes com memórias boas e foi isso que eu quis fazer. Eu queria que essa tristeza fosse substituída com alegria, com aprendizado, com amadurecimento, e, e era isso que eu tava fazendo. E a mesma coisa aconteceu na academia, eu entrei pra academia, eu saí já, né, mas eu quero voltar um dia, mas eu entrei pra academia, e nesse período de pandemia, de, enfim... A gente desenvolve muita coisa ruim também, né gente, assim, ficar tanto tempo em casa, tanto tempo sem socializar, tanto tempo ouvindo tanta notícia ruim sobre o Covid, sobre tudo, a gente desenvolve um tipo de ansiedade que, enfim, acho que muita gente consegue se, se identificar com isso. Mas eu tinha desenvolvido uma ansiedade muito grande e tinha se tornado muito difícil para mim é fazer coisas simples sem, sem que eu me sentisse presa pelos olhares dos outros, sabe? Assim, eu não conseguia fazer muitas coisas, não conseguia socializar mais é, sem me sentir, assim, julgada, sem me sentir envergonhada pelo que os outros iam pensar. E eu, eu tinha reconhecido isso, eu tinha reconhecido esse, essa parte da minha ansiedade e eu me forcei a fazer coisas porque eu queria fazê-las. E com o tempo eu fui tentando mudar o meu pensamento sobre os olhares dos outros, sobre as reações deles. Na academia eu tava fazendo aula de dança e, gente, <risos> eu não sei dançar de jeito, né? Mas eu lembro que eu não tava me importando se as pessoas estavam olhando e eu dansei, dansei, imitei o professor. Porque eu precisava, tipo, parar de olhar a minha vida pelos olhos dos outros e começar a olhar pe pelos meus olhos mesmos, mesmo, sabe? E foi então que eu fui percebendo aos poucos. Claro que isso é uma coisa que você tem que se lembrar o dia, sempre, né? Todos os dias. Que ninguém se importa. Que ninguém deveria se importar é, de você estar tá fazendo o que te faz feliz, sabe? Que eu nunca mais vou ver aquelas pessoas na minha vida de volta. Naquela aula de dança ou naquele, naquele restaurante. E que as coisas só estavam se tornando vergonhosas pra mim. Porque eu tava achando que elas eram vergonhosas. É aquela coisa, as coisas só se tornam vergonhosas se a gente quiser que elas sejam vergonhosas, sabe? É uma coisa que a gente precisa trabalhar na nossa mente, não é sobre o externo, mas sobre a gente trabalhar a nossa mentalidade pra combater isso, pra lutar contra isso. Mas enfim, é, eu também, eu lembro que eu lia muito, muito, muito assim, nossa, começo a pandemia tudo, eu ia matando os livros. E depois que meu coração tava meio tristinho assim, eu não tava lendo mais, eu não... Eu não tinha, eu não tinha... É porque, assim, eu não conseguia pegar um livro e ler sem é, me distrair pensar nas coisas, sabe? Tipo assim, era, era tão silencioso ler um livro pra mim que meu coração e a minha ansiedade, tipo, disparavam. E eu não conseguia me concentrar em ler um livro porque eu ficava pensando muito nas coisas que me faziam triste. Então, eu parei de ler livro por um tempo. Mas, alguns meses atrás, eu voltei a ler livro e... Eu não tô brincando assim, às vezes eu parava o livro e os meus olhos enchiam de lágrima porque era tão bom pra mim. Tipo, eu amo tanto ler, e aí eu. Enfim, aí eu surtava, e, e sabe, são pequenas coisas que eu comecei a fazer de volta, que me trazia tanta alegria, tanta alegria. E, tipo, eu percebi que, foi, que eram aos poucos que eu tava me reconquistando. E não, não me levei a mal, ainda doía, eu ainda chorava. E ainda dói às vezes, mas é o que eu sempre falo, eu precisei ser intencional, eu precisei dar uma forçada antes das coisas começarem a fluir normalmente, sabe? E foram aquelas pequenas conquistas, tão pequenas que eu tenho escrito no meu journal, tipo, ah, hoje eu ri tanto, 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 ou tipo, são fotinhas passando no meu celular dos meus livrinhos, assim, e tipo... Sabe, eu ah, sonhando com os livros ou sonhando com as coisas que eu vi. Ou tipo, saindo com as minhas amigas, saindo com as minhas primas, com a minha irmã, com a minha família. São, são pequenas coisinhas assim que, ao pouco aos poucos, elas foram ressignificando aqueles outros sentimentos, sabe? Aos poucos, eu fui me apaixonando pelas coisas que eu fazia antes e por coisas novas. Aos poucos, eu fui substituindo as memórias ruins com as, com as memórias boas. É por isso que eu falo que esse ano foi tão bom quanto foi ruim, assim, pra mim. é Porque, apesar de ter sido muito ruim no meio do ano, tipo, eu consegui reverter essa situação. E apesar de ainda ter uma melancolia, apesar de ainda ter um luto, as coisas se tornaram muito boas pra mim de novo. Não pelas outras pessoas por quem eu perdi, pelas outras pessoas por quem eu deixei, mas por mim mesma. Por eu a força e a intenção de mudar as coisas, de trazer mais vida pra minha vida, de trazer mais verdades sobre quem eu sou, por afirmar coisas melhores sobre a minha vida do que eu tava fazendo naquela época, em junho enfim, e eu aprendi a balancear a tristeza sabe, porque demora um tempo pra gente superar é, traumas emocionais Demora um tempinho. Mas eu aprendi a, ainda assim, respeitar o meu tempo de luto. Ainda assim, respeitar a, a tristeza, o sofrimento que eu estava sofrendo por aquelas pessoas. Mas eu também não deixei que aquela situação drenasse a minha energia inteira, sabe? Como eu estava fazendo antes, como eu queria só ficar deitada. Como eu não queria fazer nada que eu gostava antes. Eu aprendi a balancear essas coisas. Eu aprendi a ter momentos. E também... Expulsar alguns momentos de tristeza que eu sabia que não, não, não eram necessários. Entende? Eu espero que vocês não estejam, estejam levando isso de um modo errado. Eu quero sim que vocês respeitem todo o sentimento e todo o processo de vocês. Mas eu quero também incentivar vocês a falar a verdade sobre a vida de vocês. Porque a tristeza... Bate no microfone. Porque a tristeza, porque a depressão, porque a ansiedade, elas não são verdade sobre quem você é. Elas não te definem. E eu, por um tempo, eu deixei que elas me definissem mas, gente, isso não é o que a gente é. Você pode ter depressão, você pode ter ansiedade, você pode estar, sabe, passando por períodos muito, muito, muito difíceis que eu nunca nem vou é, conseguir colocar em palavras. E eu sinto muito por isso. Mas não deixem que isso defina vocês. Vocês não foram criados para viver todo o tempo tristes, todo o tempo ansiosos, todo o tempo com medo. E isso mata a gente, sabe, quando você consegue, você só consegue viver assim. Isso vai te tipo, matando aos poucos. Eu preciso que vocês reafirmem quem vocês são, quem vocês querem ser, o que vocês merecem, porque a gente merece muito. Sabe, a gente merece uma vida muito boa. E nessa nesse tempo eu aprendi tanto. Eu conheci tanta gente e e me parte o coração ver as pessoas sofrendo tanto assim, sabe, sem se sentindo tão perdidas, porque se assim, naquele tempo deu para mim, eu fico imaginando para as pessoas que não conseguem achar saída. Imagina para as outras pessoas que sofrem sobre isso, trancadas, sem conseguir falar com ninguém, sem conseguir ver um uma um escape para isso. E eu não quero isso para vocês. E esse podcast é para isso, é para falar para você ser feliz, para falar para você ficar bem. Você merece conhecer o amor que transborda, que faz o seu coração querer explodir só pelo simples sentimento do amor puro. E eu tô muito feliz hoje em dia. Eu ainda tô passando pelo processo de cura, eu ainda tô me desapegando de algumas coisas, eu ainda tô seguindo em frente de outras. Mas eu tô feliz. E aos poucos essa tristeza, essa fase vai saindo de mim, porque ela não me pertence, o medo não me pertence. E eu mereço viver meus dias cheios das coisas que me fazem feliz. E você merece isso também. É engraçado ver que depois que a gente passa por esses, esses, essas situações que tiram parte de nós. Situações de grande tristeza, ansiedade, depressão. É difícil a gente voltar ao normal. É difícil a gente tipo olhar para as coisas com outros olhos. Mas é gratificante para mim. Foi gratificante para mim. Ver depois o quanto eu comecei a ser grata pelas pequenas felicidades. O quanto eu prezei e tipo, valorizei os pequenos momentos de felicidade que eu estava tendo. Hoje em dia, cor me alegra. Música me alegra. Pessoas me alegram. E uma das qualidades que eu mais gosto sobre Deus é que ele tem o poder, ele tem o dom de transformar situações de extrema tristeza em situações muito bonitas. E claro que isso leva um pouco de dorzinho, um pouco de lapidação, um pouco de processo, um pouco de lágrima. Mas o resultado é a coisa mais linda do mundo. Nesse processo de reconquista, de conquista, eu confiei nele. Eu, sabe, foi muito difícil porque era um meio de muita turbulação, muita tristeza, muita ansiedade. E às vezes a gente fica... A gente acha difícil perceber. A gente não consegue muito bem ver a mudança boa que está acontecendo. Fica, a gente, fica difícil a gente ver que as coisas estão melhorando. Mas o que eu não tinha visto antes era que, desde muito cedo, Jesus estava preparando as coisas para mim. Ele tinha coisas me esperando. E ele só estava esperando que eu confiasse nele. Gente, as coisas que aconteceram comigo nesse fim de ano... Foram muito mais do que eu estava esperando. E ver a bondade dele. Eu nunca me senti na minha vida inteira tão amada, tão querida e tão feliz. Deus dá bons presentes para os seus filhos. E eu não falo isso porque tá tudo na minha vida perfeita, porque esse ano tudo resolveu e tá tudo ótimo. Nesse final do ano eu tô entrando num no ano novo, cheio de. Enfim, toda perfeita. Não é isso que eu tô falando. Mas. É porque hoje eu tenho absoluta certeza de que. Eu tenho ele, de que eu sou completamente amada, que eu sou filha. Esse amor não tem igual. É como se literalmente meu coração estivesse explodindo de tanto amor e gratidão, e é assim que eu encerro o meu ano, é assim que eu vou entrar em 2022, com tanta esperança, com tanta gratidão, com tanto amor, que o mundo poderia acabar agora assim. Eu não quero ver mais nada, só quero, sabe, ficar pertinho assim de Jesus. E eu quero que seja assim pra você. Esse episódio foi pra falar sobre os pequenos passos de bebê. Que você vai dar em direção ao que você quer. Em direção a você, a, a buscar a sua felicidade. Esse, esse episódio é sobre você merecer ser feliz. E que você não pode deixar que a tristeza seja a sua vida toda. Eu quero que a gente entre em 2022... Com muita esperança. De que as coisas vão ficar bem. De que as coisas vão melhorar. De que nós vamos viver. Fases da nossa vida. Que nós vamos viver momentos das nossas vidas. Tão bons. Tão, tão, tão bons. Que a gente nunca esperou viver. Sabe, eu quero que vocês atraiam isso pra vocês. Eu quero que vocês tragam mais cores pra vida de vocês. Que vocês tragam mais música pra vida de vocês. Que vocês tragam mais companhias saudáveis. Que vocês venham se conquistar esse ano que vocês venham aprender a fazer vocês mesmos se apaixonarem por vocês, sabe eu sou apaixonada pelas coisas que eu gosto eu sou apaixonada por quem eu sou eu amo é, amar as coisas que eu amo eu amo os meus livros, eu amo os meus filmes eu amo as minhas, as minhas companhias eu amo a minha família, eu amo os meus gostos eu amo as coisas que eu amo e eu quero que vocês também fiquem impressionados com vocês mesmos. Eu quero que vocês não queiram ser mais ninguém além de vocês mesmos. Sabe por que esse ano de 2022 é um ano de recomeço. É um ano de... É um ano de conquista. De você conquistar as coisas que você quer. Que eu espero de verdade que seja esse ano pra nós. Vocês merecem um mundo e eu tô tão, tão, tão feliz que vocês estão aqui comigo. E eu espero que pra quem tá se sentindo triste, pra quem tá se sentindo sozinho, pra quem tá com tanta ansiedade tanto medo. Eu quero que você saiba que isso não pertence a você. Que isso não é a sua vida toda. Que isso não é quem você é. A sua ansiedade e a sua depressão não definem você. E você merece ser feliz nos mais pequenos detalhes. E você merece... Coisas boas, você, você precisa querer coisas boas pra sua vida, você, querer, você precisa sonhar alto, você precisa é, esperar por coisas boas na sua vida. Porque, gente, Deus dá bons presentes para os seus filhos. E eu sou a prova viva disso. Tanta coisa que aconteceu esse ano que. E foi assim, tudo. Como eu falei, Jesus estava preparando tudo pra mim. Naquele tempo, ele tava só preparando, só preparando. E é assim que eu quero terminar esse ano. E é assim que eu quero que vocês terminem o ano de vocês também. Eu desejo todo o sucesso do mundo para vocês. Eu de desejo, desejo toda a felicidade do mundo para vocês. E eu espero muito, muito, muito ver os, os meus hóspedes é, crescendo nessa vida. Conquistando esse mundão lá fora. Eu amo vocês demais, demais. E eu oro para que vocês sejam muito felizes. E eu declaro isso na vida de vocês. Felicidade, felicidade, felicidade. Enfim, gente Esse episódio tá bem curtinho Eu acho eu Acho que eu consigo deixar uns 26 minutos Vamos ver Mas muito obrigada por vocês estarem aqui Que vocês tenham um ótimo fim de ano E um ótimo ano novo E a gente se vê No ano que vem Eu amo vocês, gente Muito obrigada por tudo E a gente se fala nas redes sociais Um beijo Fiquem bem. E é isso.